0: Les Francophonies de la Rochelle et l'hebdomadaire le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En 2021, nous avons souhaité aborder le thème de l'évasion avec un numéro intitulé « L'ère du large », disponible en kiosque en juillet 2021. En prolongement, à l'occasion du Festival des Francophonies, des conversations en tête-à-tête -tête et en public au sein du village francocéan ont été organisées, invitant chaque jour un artiste et un navigateur. Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Tulou reçoivent Ben Mazué et François Gabar. Ce podcast, que dit la chanson de nous, est proposé par les Francopholies en lien avec son projet Franco-Océan et le soutien de Tetrapac. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux avec ce, ce beau soleil et deux invités qu'on est très très heureux de voir réunis ici. Alors, Ben Mazué, on a déjà eu tous les deux d'ailleurs la, la joie de te recevoir il y a trois ans. Ouais. Ici, sur une mmh. conversation euh, petite présentation très rapide parce que je crois pas que ça soit tellement la peine ici de te présenter euh, donc auteur compositeur interprète c'est ton quatrième album ouais. euh, Paradis euh, qui a été nommé d'ailleurs euh, aux dernières victoires de la musique comme meilleur album de l'année et, et sur lequel on va, on va revenir évidemment plus longuement y compris sur le spectacle que j'ai eu la chance sans doute comme beaucoup ici de, de voir hier voilà voilà euh, et François Gabard. Sur le site, bonjour. Euh, bonjour, sur le site de, de Ben Mazoué, on retrouve, j'ai beaucoup aimé l'expression, de euh, navigateur virtuose. C'est parfait pour nous parce que ça, ça réunit euh, la musique et la navigation, là. Euh, 2013, vainqueur euh, du vent des globes. 2014, vainqueur de la Route du Rhum. 2015, de la Transat Jacques Vabre. 2017, euh, tu bats le record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours. Voilà, merci infiniment à tous les deux d'avoir de, accepté de nous rejoindre.
2: J'ai dû gagner une regate en un petit juste là. C'est juste pour dire que je suis du coin. J'ai grandi en Charente. Et,
3: et c'était celle-là euh... la plus importante. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais,
2: et je dis souvent ça. Quand on, enfin, la première fois que j'ai traversé là, le port, je me suis retrouvé tout seul à La Rochelle. Et ben quand tu as 7 ans, c'est impressionnant. Ah, donc, ça euh, ah, à, 7 ans. à mettre en perspective avec des tours du monde. Mais voilà, je ne suis, <rire> suis pas Rochelais, mais je suis
4: Charentais Et j'ai commencé un peu le, le bateau dans le coin. Alors, on va discuter pendant une heure autour de la question de la création, de la chanson euh, et des liens qui peuvent y avoir entre tout cela. Et on s'est dit de, pour cette semaine de, de conversation qu'on voulait vous poser à tous, à tous, tous les invités pour ouvrir ces, ces rencontres une même question, la question de l'aventure. Parce que l'aventure, elle peut être aussi bien artistique que sportive, que culturelle, bien sûr. Et chacun a sa propre définition de l'aventure et on voulait savoir quelle était votre définition alors, Ben, de ton côté, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'aventure pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque, ce mot
3: Ouais, c'est pas mal comme question, en tout cas. Euh, parce que je trouve que c'est assez euh, à rapprocher de la vocation. C'est-à-dire que je pense que, déjà, on peut en avoir plusieurs dans la vie, des aventures. Et après, moi, je, mettrai, euh, je dirais que l'aventure, c'est le fait d'avoir euh, un rêve, et de le poursuivre, euh, et d'être OK avec l'idée qu'il va y avoir des péripéties, euh, des grandes joies, des grandes peines, mais qu'on euh, on avance vers, euh, le, vers le rêve. Voilà, pour moi c'est un peu ça l'aventure. Pas ouf d'ailleurs comme définition là, je, je suis en train de... Laisse moi cinq minutes, je vais, je, je vais, je vais trouver mieux peut-être. Mais non mais en fait c'est ça, voilà. Poursuivre un rêve à travers des péripéties qui ne sont euh, pas forcément désagréables, même si elles sont négatives. Voilà. François, sur, ce, sur ta propre
4: moi, conception de l'aventure
2: on, on se pose souvent la question, parce qu'on met souvent dans le monde sportif une opposition entre la compétition et l'aventure. On le vend des globes, on dit souvent c'était l'aventure avant, maintenant il y a plus de compétitions, Donc, on les a souvent mis en opposition. J'ai regardé une fois dans le dictionnaire, euh, ou sur Internet plutôt, parce que c'est vrai que je n'ai plus de dictionnaire depuis longtemps. Alors je ne me souviens plus exactement, mais grosso modo c'était quelque chose, l'aventure où on, on s'engageait dans quelque chose sans savoir ce qui allait se passer en fait. Je me souviens plus exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et du coup, euh, bah, la vie est une belle aventure. Et grosso modo, il y a quand même, on sait, on sait rarement ce qui se passe demain, après-demain. Et, euh, et donc, en effet, des aventures. Il y en a plein partout, tout le temps. Et il y en a, j'imagine, dans la musique, euh, dans le sport, et même dans la compétition. Du coup, il y a de l'aventure. On sait rarement euh, qui c'est qui va gagner un match de foot ce soir, ou je sais pas. Enfin, bref, une compétition. Euh, donc, il y, a, il y a souvent de l'aventure un peu partout. Et je trouve ça assez beau parce que, justement, il y, y a de l'incertitude. En fait, y a, on va dans quelque chose avec probablement une direction, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer.
1: Alors, les aléas de la vie, il y en a des vraiment heureux. Et c'est vrai qu'ici, les rencontres ne se font jamais au hasard. Mais là, on ne pouvait pas louper de vous rassembler tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre rencontre Du moins, de... est-ce qu'on peut parler d'abord d'une rencontre Oui, mais à distance, d'abord en 2017. Je t'en prie.
2: Ouais, moi, euh, en fait j'ai commencé, alors c'est assez rigolo parce que je suis en train de réfléchir exactement au début du début, euh, la première fois que j'ai écouté Ben Mazué, euh, c'était sur, euh, sur le bateau, parce que c'était un convoyage en mer, et puis on discutait, on écoute pas mal de musique sur le bateau. Et j'avais un mec de l'équipe qui me dit ⁇ Ah tiens François, ça, ça va te plaire, écoute ça ⁇ Et euh, donc j'ai écouté, et ça remonte un peu, parce que je pense que ça devait être en 2015 ou peut-être 2016, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai tout de suite beaucoup aimé. Je fais Attention, je ne vais pas trop le flatter, sinon après il va rougir il va être mal à l'aise, etc. Mais bon, voilà, je suis assez, assez fan de Ben et de ce qu'il fait. Et, et grosso modo, en, en particulier, c'est vrai qu'en 2017, quand a sorti l'album Les Femmes idéales, je pense que je l'ai à peu près écouté en boucle pendant deux mois et demi avant de faire un tour du monde, euh, donc un record que j'ai fait l'hiver 2017-2018. Et voilà, il y a des choses que j'aime bien, j'écoute beaucoup de musique, d'une manière générale, et, et c'est vrai que cet album, je l'ai vraiment écouté en boucle dans ma préparation. Et euh, il génère, enfin euh, moi, en tout cas, il génère beaucoup d'émotions. Et mine de rien, quand tu prépares un tour du monde, bah, tu es quand même un peu le... Bah, c'est pas rien, hein, j'avais gamin, j'ai eu la naissance d'un enfant aussi à ce moment-là, enfin, tu quand même très, très sensible. Et euh, c'est chouette comment ça m'a vraiment accompagné pendant tout ce... Pendant toute cette période-là. Là, je pense qu'à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, on ne s'était jamais rencontrés. Non, mais non. J'avais peut-être envoyé un message. Non.
3: Excuse-moi, hein, je ne <rire> <sais pas> dire. <rire> non. Non, tu faisais des chroniques dans le monde, là. Tu sais, tu, ah, tu chroniquais ton aventure. Dans le monde, ce n'était pas quotidien, quand même. Ça devait être hebdomadaire.
2: Euh, probablement, Tu, ouais, tu ouais.
3: racontais... Euh... Alors, ah, c'était oui. ton on... tour du
2: monde que tu racontais Oui, je ouais, pense. Ça.
3: Et donc, tu, tu racontais ton tour du monde dans le monde. Et tu disais... et eh, euh, D'ailleurs, euh, comme musique, en ce moment, j'écoute beaucoup Ben Mazoué. Mon cousin, qui, qui est ultra fan de toi, m'envoie la capture d'écran du monde en disant « Regarde, François Gabard, il écoute ta musique. » Je dis oh, « incroyable !» Parce qu'il faut imaginer que moi, j'ai une, une sorte de, de, de passion pour, pour les sportifs de haut niveau. Je trouve que c'est quelque chose de, de très engageant, de très difficile, de très beau. Beaucoup, je suis très fan des sportifs de haut niveau. Et, euh, et donc, du coup, je vois ça, je me dis, c'est extraordinaire. Et là-dessus, je suis contacté par euh, France 2, je crois, qui était en train de, de préparer un documentaire sur toi ou, ou quelque chose dans ce genre-là. Mm. Et, et là, ils me disent, si tu veux, euh, on va lui envoyer une pastille euh, euh, quand il passera sais le, pas, cap quel, le Cap Horn. Est-ce que ça te dit de, de lui envoyer un petit message Et donc là, j'étais avec mon pianiste et on s'est dit, bah, oui, on va, on va lui faire un message. En plus il y a aussi, alors bon, on en parlera sûrement, mais dans, entre la chanson française et la navigation, il y a une grande histoire. Renault était hyper fan des navigateurs, donc, bref, donc du coup moi j'étais hyper touché à l'idée de pouvoir faire un message pour un navigateur qui était en train de battre le, le record du monde. Donc du coup on, on s'est dit quelles sont les chansons qui nous font penser à la fois être en mer et être seul en mer. Et donc on a fait un medley avec, euh, avec quatre chansons dont euh, la mer de traîner ça c'était facile. Lonely Boy de Black Keys. Euh, je ne sais plus les deux autres. Juliette ah si, il y avait Bob, Mar Bob Marley oui. et, et euh, Juliette euh... Armanet. Voilà. En disant, voilà, je, je, moi, je, je, là je, je fais ce message en disant, bah, voilà, François, moi je suis hyper touché, je te donne, je te donne tout, tout, tout le courage qu'il faut, qu te reste pour, pour gagner. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que tu as gagné à mon avis. <rire> principalement. Ah, complètement. Bon, il y a la technique, <rire> mais avant tout, c'est ça. Enfin, en tout sûr. cas, tu as gagné. Donc euh, relation de cause à effet c'est as assez euh, facile à... Faire.
1: Et alors, pardon.
2: Bah non, mais du coup, faut. Et y... on s'était toujours pas vu, je tiens à dire. On s'était toujours, toujours pas à ce moment, vu. À son moment, on toujours pas vu.
3: Mais là, on commençait à être plus très loin de se croiser quand même.
2: Oui, exactement. Voilà. Et, et, et du coup, t'imagines. Enfin, donc, ce qu'il faut, on va en parler aussi probablement, mais quand t'écoutes de la musique en mer, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que t'es dans un état mental qui est différent de quand t'es à, à terre émotionnellement euh, voilà c'est tu, tu vis des choses très 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 intenses et moi quand j'écoute de la musique en mer et en course c'est super intense donc déjà quand j'écoutais ben euh, entre guillemets normalement euh, déjà ça me touchait et là donc tu fais le tour du monde t'arrives au cap horn j'avais un super chrono enfin voilà j'étais en train de faire un truc qui était quand même vachement bien euh, les mers du sud mine de rien c'est vrai que pour comprendre ce cap horn symbolique c'est qu'en fait bah, quand tu fais un tour du monde tu t'es fait toutes les mers du sud t'es un loin de tout pendant très longtemps puis tu retrouves un peu le rapproche de la terre c'est un peu la, la, la dernière ligne droite donc de fait normalement au caporne t'es déjà aussi euh, super euh, bah, super sensible et là là dessus j'ai euh, vidéo de ben mazué avec un euh, medley euh, qu'autant dire j'ai déjà que j'écoutais en boucle là je me suis retrouvé à, à devoir euh, <rire> trouver de l'énergie pour mettre la musique euh, encore plus souvent pendant pendant dix jours Mais... et en effet ça m'a accompagné ça m'a
3: Comment tu la mets la musique T'as un casque ou tu tu la... t'as des enceintes Comment ça se passe
2: Ouais non j'ai des enceintes et alors okay. c'est vrai que c'est assez marrant. J'écoute euh, donc j'écoute beaucoup de musique à bord du bateau. Par contre je l'écoute jamais dans un casque parce qu'en même temps j'écoute le bateau aussi. Ouais. Et alors et alors moi par contre ça me trouble. Enfin si jamais je mets des quelque chose qui me bouche euh, des bruits du bateau là je suis je suis vraiment complètement perdu. Donc euh, je l'écoute vraiment euh, avec des enceintes. Donc en fait j'écoute un peu dans le dans le bruit du bateau, parce que le bateau est assez bruyant. Et, euh, et je, crois, je pense, enfin, j'en je, je, enfin je, suis même persuadé, on, on écoute beaucoup le bateau, donc je pense que l'oreille, quand je navigue, est de toute façon beaucoup plus en alerte ah oui. que finalement quand je suis dans la vie de tous les jours. Où, enfin je, a, où je me sers peut-être moins de mes oreilles ouais. que quand je suis sur le bateau. Et donc je pense qu'on est, on est en éveil auditif, je ne sais pas comment expliquer ça. Et j'écoute de la musique sans la mettre quelque part trop fort. Il enfin, y a des moments où tu te fais plaisir, mais, mais grosso modo, tu le. Ça fait partie de la mélodie du bateau, quoi. Okay. Et, et, et tu, tu sens, euh, quand il y a un problème sur le bateau, tu l'entends, en fait.
3: D'accord. Et... Et je crois que tu m'avais dit ça, il faut aussi préciser que les, les bateaux que tu pilotes euh, sont tellement rapides qu'il y a beaucoup de chocs. Et que tu portes un casque parfois, non, sur la tête Tu m'avais pas dit ça oui, 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 Un alors casque vous... pour te protéger la tête oui, Parce ouais. que tu, ta tu tapes.
2: Pas un casque de musique Non, pas un casque de musique. Ouais, <rire> ouais, ouais. Les gens euh, c'est c'est vrai que ça bouge pas mal sur nos bateaux et, euh, et on, faut, il faut se protéger. Euh, et donc, dans certaines conditions, ouais, je, mets, je mets un casque. Un, ouais, à la Parce que, que je tu un casque
3: de rugby. Ouais, un casque de rugby, tu as ouais, ouais.
2: ouais, C'est assez léger et ça. Alors, je ne l'ai pas tout le temps, heureusement, hein, mais, mais dans certaines conditions, en effet. Euh, et après, j'ai des, des tenues, comme on pourrait faire du vélo, des choses comme ça, ou du ski, où on a des, des petits euh, renforts au des... niveau des coups, ah ouais. des articulations. Tellement, tellement tu cognes. Bah, pour éviter de se faire mal quand tu cognes. Ah ouais. Ouais. Non,
4: Et à quoi elle on sert la musique ouais. À quoi, quoi est-ce qu'elle te sert, la musique, justement, pendant, pendant que tu es en train de piloter Est-ce que c'est est pour se changer les idées Est-ce que c'est pour euh, se mettre dans certaines conditions, euh, dans certaines conditions psychologiques
2: bah, En fait, alors... Donc je, je parlais de la... Moi, depuis que je suis petit, j'écoute beaucoup de musique. Et en fait, la musique m'aide à me concentrer. Je, je pense que ça devient du fait que j'étais à l'internat. Euh, je, je viens d'une famille, je faisais mes devoirs dans la voiture quand on allait faire de, des régates en, en optimiste à La Rochelle. Je faisais mes, mes devoirs euh, le soir, le dimanche soir, en revenant de La Rochelle pour aller chez mes parents. Et moi, j'ai toujours travaillé euh, dans, souvent dans un truc où il y avait soeurs qui faisait autre chose ou les copains à l'internat qui faisaient autre chose. Et, et du coup, la musique... Euh, me permettait de me concentrer sur ce que je faisais. De, et depuis que j'ai à peu près 15 ans. Probablement parce que je suis absolument nul en musique. J'ai aucune. Enfin, je. La musique, elle me. J'ai pas de sens. J'ai aucune connaissance. Je, je suis absolument nul. Donc, je, je, je parle un peu pas trop mal anglais. Mais alors en plus, la musique anglaise, du coup, euh, tu vois, ça te fait un. Et, et du coup, j'écoute moins de musique française si je, veux faire un, si je veux écrire un mail, par exemple, ou si, euh, quand j'avais 16 ans, je voulais faire un devoir de maths, quoi. Ouais. J'étais plutôt dans un univers euh, anglais parce que je ne suis pas assez bon pour, que ça, pour écouter les paroles et traduire en même temps. Et, euh, et donc voilà, donc ça m'aide à me concentrer. Ça, depuis toujours, depuis 20 ans. Et sur le bateau, bah, ça m'accompagne parce que du coup, ça ne me dérange pas. Ça m'aide à me concentrer. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que ça m'accompagne aussi dans, euh, bah, dans cet éveil euh, bah, acoustique, auditif, je ne sais pas comment on appelle ça, où je, je pense que je suis en alerte. Et puis ça finalement la, la musique crée une, un peu une mélodie et ça t'aide et, ça, 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 ça et de la même façon et ça, ça peut motiver aussi ça, voilà, ça, ça, c'est entraînant la musique donc ça amène ça de l'énergie je trouve donc, euh, du coup ça m'accompagne pas mal sur le bateau
3: et t'écoutes pas de gens qui parlent parfois des, des, des émissions, des podcasts des gens qui racontent des histoires
2: si et du coup sur le bateau euh, c'est assez rigolo comme je, je, je parlais de la musique anglaise, musique française et musique comme la tienne qui est euh, musique à texte et avec des textes sont très forts et euh, quand je fais du solitaire en bateau et que je parle longtemps ou à un moment donné bah, t'as plus le contact avec euh, tu parles pas avec des gens ou moins que dans la vie normale et bien du coup je me retrouve à réécouter beaucoup euh, de, de, de musique à texte que je définirais à texte Qui pour, euh, pour t'accompagner plus que pour ouais, te concentrer parce, là. Mais je, ouais, oui je pense pour l'accompagner. Ouais. et évidemment aussi j'écoute beaucoup de podcasts d'accord des émissions, parce que bah, c'est assez propice à ça quoi, ouais. donc sur le tour du monde il y a une émission, euh, je vais faire de la promo, mais j'aime ai, beaucoup le temps d'un bivouac, je sais pas si tu connais le mission ah sur France Inter, je crois que le Daniel Piedé, ouais. Conseil quand tu feras de la randonnée, euh. okay. <rire> <rire> Long, longuement, enfin euh, bref, il y, y a quelques podcasts, et le, le podcast, enfin euh, entre autres, j'en écoutais d'autres, mais euh, euh, avec toi euh, sur le tour du monde en 2017, il y avait aussi pas mal le temps d'un bivouac, j'écoutais beaucoup.
1: Et d'ailleurs, bah, tu, tu viens de nous parler de la randonnée. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est ouais. aussi une sorte de traversée. Alors hier, pour ce, comme je le disais, qui pouvait être au, au spectacle de Ben Mazué, on a eu cette chance de vivre une traversée avec des étapes, une arrivée mmh. à un refuge euh, où tu nous as accompagnés là, avec tes mots. Est-ce qu'il y a les mots des autres, les chants des autres qui, toi, t'accompagnent quand toi, tu marches
3: Ah ouais. ouais. Alors moi, j'écoute plutôt des gens qui parlent quand je marche, quand je suis, quand je suis tout seul parce que euh, la musique, euh, d'abord, elle, elle va guider mes, la fréquence de mes pas. Et du coup, parfois, ça, ça, va, ça va aller trop vite. Et du coup, je vais être essoufflé. Je ne sais pas euh, marcher autrement qu'en euh, cadence. tu vois. Donc du coup, il faudrait que ce soit toujours la bonne cadence. Et je n'ai pas trouvé d'appli encore qui me fait tout le temps je sais pas 72 bpm sur toute la longueur. Donc si, si tout d'un coup, il y a un truc rapide, je me mets à m'essouffler. C'est une catastrophe. Donc j'écoute plutôt des gens qui parlent. J'écoute plutôt des histoires. Moi, j'ai un truc avec le... Avec les, 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 les podcasts de, de faits de société, de, de faits divers, euh, terribles, gravissimes, avec des, des meurtres, des trucs horribles. Je sais pas, ça me détend, c'est assez étrange. Je <rire> sais pas pourquoi, c'est étrange, parce que c'est quand même chaque fois horrible. J'écoute aussi parfois ça avant de m'endormir, ce qui me fait faire des rêves <coughs> terribles. Inspirants Avec des éventreurs, des trucs terribles. Je sais pas pourquoi, c est, c est... mais je sais que je suis pas, pas le seul. J'avais entendu une interview de Benoît Poulvord qui disait qu'il s'endormait avec euh, "Faites entrer l'accusé, tu vois. Donc euh, c'est quand même...
1: Alors du coup, finalement, on n'est pas très, on est pas proche du euh, « parce que quand, euh, je, quand je marche, je pense, j'avance, je rêve
3: ». Tout à fait. Alors, le, de toute façon, l'essentiel est dans le silence. Enfin, moi, je, ça me fait beaucoup de bien aussi d'être dans le silence parce que euh, je pense aussi, à mon avis, moi, j'ai vraiment découvert euh, la marche à pied euh, aussi parce qu'on euh, est, est très, très sollicité euh, de nos jours avec le le téléphone, etc. Et donc du coup, en marchant, on est sollicité par rien. Enfin, moi, je, du coup, je ne peux pas lire mon téléphone, sinon je vais tomber. Et, et cette transe de, de la marche ou de la course à pied me permet effectivement de rentrer dans des pensées qui, en plus, ne sont pas des pensées euh, de tâches. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire, euh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Au contraire, tout d'un coup, je suis un peu déchargé de ces tâches et je peux enfin revenir à ces pensées que j'aime tant, qui sont des pensées créatives, de genre ah tiens je pourrais penser à ça, je pourrais fredonner ça et tout, ça me ça me décharge de des tâches, de de la charge mentale en fait simplement qui grandit avec l'âge et avec les responsabilités en fait.
4: François, on a le temps de rêver aussi sur un bateau où, euh, où la, 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 quand on est en compétition et qu'on est en course, on n'a pas le temps, on a beaucoup trop de choses à faire. Comment ça se passe Est-ce que tu te reconnais dans ce que dit, dans ce que dit Ben
2: Si, si ouais, je pense qu'on a, on a le temps. Il y, y a une partie du cerveau qui, euh, qui rêve pour une, et qui rêve un petit peu dans le jour pour la simple et bonne raison qu'on ne dort pas beaucoup aussi sur le bateau. Donc ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est surtout en solo, euh, c'est qu'en fait, on ne dort pas ou très peu, euh, donc on n'a pas le temps de rêver euh, normalement euh, dans son lit et du coup on a je pense, et alors le cerveau il a besoin de rêver, ça c'est un espèce de c'est indispensable, et donc si tu le prives de rêve, il dit ok une nuit, deux nuits, trois nuits, et puis au bout d'un moment il dit non mais ça, ça marche pas comme ça, j'ai besoin de rêver, c'est vital et donc il va commencer à alors à la forme la plus extrême il va rêver euh, deux jours quand tu penses être réveillé et as des hallucinations donc c'est ce que pas mal de marins en solo peuvent euh, vivre et puis entre la, la grosse hallucination où tu vois vraiment quelqu'un dans un autre monde, ce qui peut être dangereux. Ça euh, t'est arrivé Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Quel genre d'hallucination oh bah tu vois, en, les premières hallucinations, c'est bah, en général c'est plutôt quand même la nuit où t'es encore plus fatigué, t'es dans le noir ou enfin où tu vois pas grand-chose et donc déjà euh, tu vois dans la mer où t'as des déferlantes etc. Tu vas penser voir des bateaux, d'accord Ou ce qui Enfin, voilà. De, de tu... Excuse-moi, les premières hallucinations que j'ai, moi, c'est des hallucinations euh, auditives aussi. Ok. Donc t -t -t entends, euh, tu t'entends des voix. Ouais, ou tu penses que ouais, qu y a la radio qui est allumée ou justement que a, tu écoutes la musique, tu dis mais non, je l'ai éteint. Et mais t -t a, ça revient en fait la, la, la musique ou la radio. Enfin le, t'entends des choses. Après la deuxième, alors, non, après je pense c'est très personnel, hein, donc ça dépend des, des gens. Des... Donc moi c'est plutôt auditif d'abord. Et ensuite, éventuellement, des, tu vois, même des bourdonnements, des choses comme ça, hein, comme mmh. euh, on, peut, euh, on peut avoir quand on est très, très fatigué. Et puis après, bah, tu peux voir des choses. Donc la nuit, tu penses voir un bateau, puis tu regardes bien, tu frappes les yeux, bah non, il n'y a pas de bateau. Et je pense que la première fois, c'est ton cerveau qui l'a créé. le bateau. Ok.
3: Donc tu, tu peux et... les critiquer quand même les hallucinations. Tu vas pas jusqu'à. Bah,
2: sauf quand c'est tout match quoi. À ah enfin, oui, un faire. moment donné, tu vois, tu rentres un peu dans l'hallucination, puis tu ressors, tu rentres, tu ressors, et puis il okay. y a des moments, tu rentres, et puis tu sais pas combien de temps tu rentres. Oh, et tu oh, peux oh, être rentrer 5 minutes, un quart d'heure, une heure. Ça, non, c'est pour ça, ça peut devenir dangereux. Donc il faut faire attention. Donc, dès, dès que tu tu t'entraînes un peu à ça, tu perçois le, le truc et donc voilà, tu sais, parce qu'en général t'es plus très très performant quand même, dès que tu commences à hallucination, c'est qu'il faut mieux faut aller s'assouplir. Ouais, ouais, ouais. mais, mais tout ça pour dire que du coup tu rêves un peu éveillé parce que tout ça c'est juste le cerveau qui dit j'ai besoin de rêver. Euh, si dans ton lit tu vois un éléphant rose euh, qui se balade et eh ben du coup tu, de fait de jour tu vas te retrouver à halluciner à voir un éléphant rose parce que ton cerveau il a besoin de voir un éléphant rose qui passe de temps en temps. Et euh, ce qui peut être un peu bizarre, mais et, et donc le cerveau en fait a ce besoin de repos, et donc il y a des moments où tu vas faire des tâches qui sont, euh, on va dire, qui pas très euh, conscientes. Tu, tu barres un bateau, donc c'est très sensitif. Tu as sensation sensation tu vas régler, barrer un bateau, et pendant ce temps, bah, ton cerveau il va il va vagabonder comme quand tu cours ou tu marches, ou ton cerveau il se met en, en ouais, dans ce, ce mode de rêve éveillé que je trouve hyper intéressant parce qu'en effet, je pense qu'il est super créatif parce que ton. Tu rêves un petit peu et en même temps, tu as une partie de ton cerveau qui est quand même en conscience, donc tu, tu retiens mieux, tu, tu mmh. peux conduire un petit peu plus le rêve que euh, quand tu dors complètement. Quoi. Je pense aussi
3: que François et moi, on a des métiers euh, solitaires. Et donc, euh, du coup, on peut, euh, on peut avoir des réunions avec nous-mêmes un peu partout. quoi, <rire> pas besoin de, de faire de Zoom. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on peut. Moi, marcher, c'est une, vraiment une super réunion avec moi-même, je crois pour faire des plans sur la comète, hein, ou, ou, ou parfois des trucs très concrets, mais je veux dire j'ai l'impression d'être beaucoup plus créatif, euh, actif dans ma pensée, que lorsque je suis assis euh, face à mon ordi, c'est sûr.
1: Et là, en fait, ce que vous évoquez tous les deux, c'est quand même aussi une hypersensibilité qui est liée à des conditions euh, extrêmes, euh, le manque de sommeil, ou, euh, et, et une forme de recherche d'intensité. Alors, je, vraiment, je... Je, quand j'ai su qu'on vous recevait tous les deux, euh, je ne résistais pas à l'envie de, de lire un tout petit extrait de quelqu'un qui, je sais, euh, t'est cher, Jacques Gamblin. Oui. On avait eu euh, l'occasion d'en parler, euh, notamment euh, pour son spectacle « Tout est normal, mon, mon cœur scintille euh, ». Jacques Gamblin, il a écrit euh, une correspondance à Thomas Coville, dont euh, « François, tu as battu le record l'année suivante du Tour du monde en solitaire ». Il y a un extrait que je trouve magnifique sur cette question et je me demandais si... C'est un petit peu dans la même euh, euh, perspective que tu as envoyé ce medley à, à François. Je ne te lâcherai pas. Je t'écris mes bêtises pour rejoindre ceux qui veulent aller de l'avant. Les militants de la joie, de la folie, des possibles. Les hommes qui sont avec. Avec quoi Avec. Avec. Toi-même fais partie de ceux qui disent oui. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, ont tenté, ceux qui sont tentés par la chance et qui la tentent. Tu as pris la mer par l'épaule et le vacarme du vent et les grands silences blancs.
3: Pas mal. Ouais. Nous aussi, soir, on hein. sera une correspondance l'année la prochaine. C'est une idée <rire> Je
1: est-ce qu cette... Est -ce que c'est aussi une façon que tu as, toi, par ta musique, mais de rechercher cette aventure, cette intensité
3: Ah oui, complètement. Euh, tout à fait. Ouais, ouais, moi, je, je pense que je, je fais ce, ce métier justement pour l'intensité que ça me procure. Et euh, parfois, par exemple, le track. Moi, je suis, très, je suis très traqueux. Et je pense que je suis très traqueux parce que euh, quand on fait un concert, il y a une possibilité pour qu'il y ait un moment d'intensité gracieuse, immense, très grand, pas orgasmique, mais, mais, parce que c'est très long, mais, mais dans, dans cet ordre-là, ou alors ça peut être raté. Et donc du coup, c'est normal qu'on ait le trac, en fait, parce qu'il y a vraiment une chance pour qu'il se soit extraordinairement incroyable ou tout à fait moyen. Et cette intensité-là, euh, on la vit... Euh, euh, elle n'est pas illégitime. Moi, je, je trouve pas. Quand les gens me disent, mais t'es très, très, très traqueux, je dis oui, je suis très traqueux, mais c'est c'est logique en fait, en quelque sorte, parce que il y a vraiment la... une chance pour que ce soit extraordinaire, comme une chance pour que ce soit euh, raté. Et cette intensité-là, euh, je pense que si je la vis, si je le, si je le fais tous les jours, c'est parce qu'elle me plaît en fait. J'aime euh, prendre ce risque-là. Alors, au moment de le faire, je... de 100 minutes avant de monter sur scène, j'aime pas du tout. Je me je me demande vraiment à chaque fois pourquoi j'ai choisi de faire ce boulot. Mais après, quand je, quand je sors d'un concert réussi, ou même raté, je dois dire, je, je suis toujours content d'avoir pris ce risque, d'être allé vers cette intensité de vie euh, que, que je trouve euh, essentielle. Une raison de vivre, comme, on disait, enfin, comme je disais. Voilà. Une raison de vivre qui n'est non pas toujours joyeuse, mais au moins qui a une raison de vivre.
4: C'est la même chose sur Mer, François. Ces, ces conditions extrêmes, finalement, est-ce qu'elles sont périlleuses On les craint ou est-ce qu'on les recherche un petit peu
2: Je ne pense pas qu'on recherche le, enfin le, le, le danger... Euh, mais on recherche l'émotion, on cherche euh, la vie et forcément bah, la vie, il y, y a un peu de risque dans la vie, enfin, sinon c'est plat donc on cherche, on, je pense qu'on cherche de l'émotion enfin, j'en suis même euh, convaincu je sais pas exactement ce que c'est la vie mais pour moi c'est des émotions et, euh, et j'ai l'impression que dans une vie entre guillemets normale bah, tu vas vivre des émotions euh, parfois incroyables mais bon en... enfin, pas avec la même intensité que ce que j'ai la chance de vivre en course large quoi j'ai l'impression qu'en course large alors, pour plein de raisons mais il, il, as une accumulation et, tu, tu vas être extrêmement heureux ou parfois extrêmement désespéré euh, abattu c'est pas que positif mais en tout cas c'est très intense et, euh, et ça s'accumule d'une manière euh, qui, qui est dingue quoi. Tu, tu, tu vas oh, euh, 10 fois par jour avoir un truc qui t'arrive dans une vie normale une fois par an quoi. Et, et du coup j'ai l'impression que finalement c'est un espèce de condensé de vie parce que as une, une richesse d'émotions qui, qui, qui est dingue. Et la victoire Qu'est-ce que ça fait, la victoire bah, C'est une émotion. <rire> ouais, non, mais mais, mais, mais qui est essentielle Non, bah non, non je, je crois pas. Enfin, après, je dis ça... Je, évidemment, t'es sportif, compétiteur. T'en en as, as probablement besoin. Mm. Mais, je, mais fondamentalement, je pense que c'est pas le c'est pas le truc le, le plus important à mes yeux, je dis ça, peut-être je, je, je me mens à moi-même en disant ça, genre, vrai, mais je crois pas, honnêtement, je crois pas. La Roue du Rhum en 2018, ouais, pas, je, je termine deuxième, donc je gagne pas. Et en même temps, je... forcément c'est une frustration, forcément c'est une déception, forcément c'est... Bah, t'es compétiteur, t'es pas là pour terminer deuxième. Néanmoins, j'ai vécu une course qui était dingue, j'ai vécu une arrivée qui était
4: ah bon, dingue. Ça, terminer deuxième et avec 7 minutes de retard.
2: Ouais, c'était hyper serré et tout. Et puis bon, bah après, toute la, la course fait qu'il s'est passé... J'aurais pu ne pas arriver. Bah, il y a plein
3: de... une avarie plein des plein de débuts, problèmes, ouais, j'ai
2: cassé un foil, ça a enfin Bref, le bateau, il était complètement, euh, complètement cassé. Quoi. Donc déjà, j'étais très très content d'avoir euh, traversé l'Atlantique. J'étais content d'arriver en Guadeloupe euh, un petit peu devant Francis Joyon. Mais... Mais bon, bref, après, je me fais, je me fais doubler. Et honnêtement, évidemment, la ce que je veux dire, c'est que quand tu es compétitionnaire, tu peux pas te... Tu es obligé de te construire avec des victoires, parce que ça, 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 je pense que c'est important pour, pour la confiance, pour le, tout le travail aussi, parce qu'il y a toi, mais derrière, je, je parle solo, mais il y a quand même énormément de gens qui travaillent derrière nous, hein, dans la course large. J'ai quasiment une cinquantaine de personnes qui travaillent autour de mes projets aujourd'hui, c'est énorme et euh, eux ils cherchent des émotions aussi mais ils ont besoin aussi quelque part des fois de, bah, de se dire que leur travail il, il est jugé, il est bon quoi. Donc, euh, donc on a besoin de gagner de temps en temps mais euh, l'exemple de la roue du rhum montre bien que bah non, franchement je, cette roue du rhum je m'en souviendrai toute ma vie et, et pour moi elle est belle, elle était intense et jusqu'au bout j'aurais pu gagner euh, rentrer sans, sans qu'il se passe rien à la fin et ben bah, oui ça aurait été chouette hein, je, je, je crache pas <rire> sur Victor, sur la roue non, du rhum c'est cool mais Mais c'est euh... rare, rare d'entendre ce genre de discours Mais de la non, part d'un. Enfin, franchement, c'était dingue. Et, euh, et c'est une chance de pouvoir vivre un truc comme ça. Donc, euh, c'est encore mieux quand tu as des émotions intenses et qu'à la fin, tu gagnes. Tes, euh, Bien sûr. Avec Armel, évidemment, oh c'est facile de dire. Enfin, c'était cool parce que c'était intense, c'était hyper incertain, c'était. Euh, c'était tout, plein de choses, et puis à la fin tu gagnes, tu es content. Mais, euh, mais non, je, je pense vraiment, et, et heureusement, parce que sinon la compétition aurait pas de sens, parce que il ben, n'y en a qu'un qui gagne, hein, donc euh, ça, ça sert à rien, c'est un truc à, on va tous être malheureux si on ne peut euh, s'épanouir que dans la victoire. Si bah on, moi
3: c'était l'idée que je me faisais d'un sportif de haut niveau, j'avais l'impression que c'était des gens qui, qui avaient un goût de la victoire qui quasiment était parfois maladif. Je, 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 je sais qu'il y en a certains qui sont incapables même de, de perdre, même si le scénario, même si l'aventure a été extraordinaire, même si le public a pris son pied énorme, bah si à la fin ils n'ont pas gagné, ça n'a servi à rien pour eux. J'ai déjà entendu ces discours-là, notamment dans le foot, dans le tennis... Dans, il, y a, il y a parfois des gens le public a vécu un truc extraordinaire ils ont perdu 5-4, ça a été un scénario extraordinaire ils sortent du match et ils te disent c'était l'horreur, alors que toi tu sors d'un enfin, scénario incroyable et tu arrives, tu vas féliciter François Jérôme en disant ah, c'était vraiment une course incroyable j'ai l'impression que cette sagesse là, dans le sport de haut niveau tellement quand même, es biberonné à la compétition quand même, comme tu dis, l'idée c'est quand même de gagner parce que c'est essentiel pour tout le monde je trouve que c'est très euh, sage voilà. Merci, ouais, avec plaisir.
1: Mais oui, tu, effectivement, c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et en même temps, là, on a vraiment envie de dessiner un pont entre vous deux autour de ces questions de l'épreuve qu'on qu dépasse, de la, de la défaite. C'est vraiment au cœur de, de, de cet album euh, Paradis mmh. euh, de vraiment euh, prendre le temps aussi de, de, de dépasser. Cette notion du temps, tu le disais encore hier, elle est, elle est importante. Et François, tu as fait quelque chose que Finalement, peu de navigateurs euh, à très haut niveau fond. Tu as fait une pause, toi, euh, avant le confinement.
2: <rire> avant, euh, oui, oui, mais c'est juste que j'étais fatigué. Enfin, euh, Il y a plein de sportifs qui, à un moment donné, euh, ont besoin de ces, ces, ces petits breaks. Alors, et donc voilà. On a, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous marins, on a des, enfin, on a des qui sont assez, assez longues. Euh, donc, il y a certains sports de haut niveau où ça dure euh, 3, 4, 5, 10 ans. Euh, bah nous les marins et en l'occurrence, euh, on prend l'exemple de la Rue du Rhum Francis Joyon, 62, 63 ans je sais plus, enfin plus de 60 ans euh, bah voilà, et ça fait 40 ans qu'il fait de la course au large il euh, y en a peut-être qui sont capables de faire de la course au large euh, en pensant qu'à ça euh, 5 jours, euh, 7 jours sur 7 euh, toute l'année euh, pendant 40 ans euh, mais bon c'est quand même un peu épuisant si tu le fais comme j'aime faire du, du haut niveau et du bateau c'est à dire euh, à fond euh, ben voilà, à un moment donné le corps il fatigue et, et donc tu as besoin de faire des breaks donc, je, je pense que c'est assez logique finalement si tu veux euh, durer quelque part assez longtemps garder, euh, garder l'énergie le... ben, il, faut, il, faut euh, il faut savoir faire un petit, petit, petit break de temps en temps
4: et Pour revenir sur la question de, de Gabriel et sur la question de l'épreuve que, euh, on parlait tout à l'heure au tout début de, 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 de cette conversation de, 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 de la quête qu'on peut avoir dans, dans une vie, est-ce que la quête est plus belle quand on a réussi à surmonter les épreuves De certaine façon, que on a besoin de ces épreuves pour que l'aventure soit, soit plus riche et que, finalement, la, la, la destination, quand le but atteint, soit, soit plus fort. Oh bah c'est sûr que oui. Hein.
3: Ouais, ouais. Moi, je ne suis jamais aussi content euh, euh, que quand j'ai résolu un, un problème qui, était, qui avait l'air d'être impossible à résoudre. Notamment euh, parce que c'est un peu mon fond de commerce euh, dans le couple... Je, je, je trouve que quand on a un, un, un énorme problème de couple et qu'on arrive à travers la communication à dépasser ce problème-là et à le résoudre, on s'aime tellement mieux et plus. Donc euh, c'est un peu pareil dans le, le reste de la vie, oui, ouais, carrément.
1: Tu parles beaucoup du couple, tu parles de la famille aussi et de tes enfants, euh, avec une chanson, euh, Semaine A, Semaine B, euh, qui, qui est très, très touchante. Et hum, là aussi, il y a un écho euh, d'une certaine manière. Je, me, je, je sais que tu as des enfants aussi, François. Comment on vit euh, l'un et l'autre, Alors, euh, ce, ces temps séparés Alors toi, tu le, ça passe d'une semaine sur l'autre, euh, ouais. l'attente de les retrouver, et puis euh, ces semaines... Hein, qu'on meuble, et puis euh, la joie infinie quand ils sont là. La cro... enfin, quand on part en course, euh, c'est pas sur le même temps, c'est pas une semaine A, une semaine B, mais comment on gère ça le... La distance de la famille euh...
2: euh, bah, C'est pas... forcément pas simple, euh, parce que bah, quand as des gamins, as envie d'être avec eux tout le temps. Il bon, y a des moments où tu as envie... Je suis bien content, là, d'être de... ici, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Ouais, c'est juste des petits décalages, mais grosso modo, t'as pas envie de partir plusieurs semaines Évidemment, euh, non après, euh, mon métier... Alors oui, il y a cette partie où tu pars faire un tour du monde, tu pars faire une transat, et de fait, bah, tu es loin euh, pendant... Tu essaies de, de, que ça dure le moins longtemps possible, malgré tout, mais... Euh, tu pas si mal, d'ailleurs. Oui, je me demande si c'est peut-être un... <rire> voilà, une parce que je suis très, très bien en mer, mais je ne fuis pas la terre. Enfin, je, je suis... C'est pas... J'aime je... enfin, bien revenir, quoi. J'aime bien partir, j'aime bien revenir. Et c est, c est... je pense que c'est vachement important, parce qu'en effet, si tu es peut-être trop bien en mer, bah, tu fais peut-être pas de la course. Finalement, tu vis différemment. Tu vas en mer et puis tu y, y restes ou tu, tu prends le temps d'y rester. Ce que j'aime faire en famille, en croisière. Et, et ça, je trouve ça génial. Et j'espère, dans les années qui viennent, d'ailleurs, pouvoir euh, euh, avoir le temps de faire euh, des voyages en famille comme j'ai eu la chance de le faire quand j'étais gamin. Parce que bah, c'est quand même quelque chose de, de très chouette. Et, et pour, euh, répondre à, pour essayer de, de mettre aussi un peu en... En, dans la réalité, c'est mon métier. Oui, bah aujourd'hui, cette année, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire une Transat Jacques Vabre à la fin de l'année, au mois de novembre. Génial. Ça va durer une quinzaine de jours. Donc évidemment, c'est extrêmement long. Quand t'as des enfants en bas âge et tout, qu'un jour, c'est très long sans leur papa. Euh, et en même temps, il y a plein de métiers où euh, tu es moins souvent là. Enfin, euh, il y, y a plein de sportifs. Il y a, y a plein de métiers, même des, des gens qui se déplacent, qui sont... Euh, pas chez eux tous les soirs, alors que moi finalement là les six premiers mois on a construit un bateau donc j'étais à part bah là typiquement je suis là à La Rochelle je suis pas avec mes enfants c'est le week-end je vais les retrouver tout à l'heure euh, donc il euh, y, y a forcément des, des déplacements mais grosso modo je suis quand même très souvent à la maison je vais m'entraîner là à partir de la mise à l'eau et jusqu'au 7 novembre alors je vais faire évidemment quelques nuits en mer mais on va faire une deux trois nuits oui c'est enfin je veux dire il y a plein de métiers où on part bien plus longtemps et donc voilà, c'est juste pour mettre ça un petit peu en, en en décalage et comparer même à de la voile olympique euh, du Deriver, où les gens, ils reviennent euh, tous les jours, enfin, euh, tous les soirs, ils font ils naviguent pendant quelques heures, mais souvent, quand tu fais de la voile olympique, euh, tu bah, t'es en, quasiment en déplacement toute l'année, parce que les ouais. régates se font à l'autre bout du monde, tu vois, tous les sportifs qui font euh, tennis, ou je sais pas moi, les, les sportifs qui sont en, en World Cup euh, toute l'année, où tu vas de pays en pays, et t'es pas forcément euh, souvent là, donc... Euh, voilà, c'est juste pour, euh, pour Moi, je relativiser un peu tout ouais. ça. puis je pense que c'est pas euh,
3: le, la qualité de la, de la relation que tu peux avoir avec tes enfants, elle dépend pas de ton temps de présence, en fait. Moi, j ai, j ai, je, je travaille avec des musiciens, parce que je fais de la musique, et, euh, et souvent, il y a pas mal de musiciens dont, les, dont le père ou la mère était musicien ou musicienne lui-même, donc tout le temps sur la route, et qui pour autant ont eu cette influence tellement forte que leurs enfants sont devenus musiciens eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'on peut avoir de l'influence, de l'impact, de l'amour, euh, des valeurs qu'on défend sans être tout le temps présent. Je ne pense pas que c'est une course euh, non plus à être tout le temps là. Euh, si tu es tout, tout le temps là et que tu regrettes, je pense que le message il est moins bon que de dire Bah ouais, je suis parti faire ce que j'aime dans la vie et mon fils ou ma fille, je te conseille de faire pareil en fait. Et euh, peut-être que tu ne verras pas beaucoup tes enfants, mais si tu fais ce que tu aimes dans la vie, à mon avis, on ne s'est pas trompé de message. Je pense que c'est pas mal. Et pour revenir à semaine à semaine B, euh, c'est pas tout à fait non plus la réalité de mon quotidien, euh, surtout en tournée quoi, où c'est plutôt moi A, moi B, enfin moi A et moi A prime euh, pour l'instant. Et, euh, et c'est pas grave parce que c'est pareil, j'ai prévenu, euh, j'ai expliqué et euh, encore une fois je leur dis je suis en train de vivre une vie, euh, la vie que j'aime. Donc euh, je pense que c'est un message qui, qui compte.
4: Tu parlais tout à l'heure, Ben, de, du lien historique qu'il y a dans la chanson française entre la chanson et la navigation. Oui. Euh, moi, je suis allé relire les paroles de, la, de, ta toute première, le tout de ton tout premier album, ah oui. euh, dans Casse-Départ. Et dans Casse-Départ, oui. tu écris « La musique, c'est maquille ⁇ Donc déjà, toi aussi, dès, la, dès la, <rire> ton premier titre, tu, tu euh, empruntais ce, ce vocabulaire de la navigation. Et je me demandais si c'est que... Est-ce que ça évoquait pour toi, justement, la navigation Là, on a beaucoup parlé de François sur un bateau. Est-ce que pour toi, la mer, c'est aussi une source d'inspiration, et notamment d'inspiration musicale
3: Alors, euh, complètement. Alors déjà, moi, je... je, 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 donc je alors il faut que je me rassemble sur cette question euh, oui c'est une source d'inspiration musicale par le fait que ce soit cette, cette, cette grande étendue très accueillante, très inspirante et le fait d'avoir l'horizon moi me fait beaucoup de bien, ensuite la mer à travers, euh, à travers les artistes il euh, bah, y a encore une fois Renaud qui m'a beaucoup parlé, parce qu'en plus Renaud il a, il a fait une pause à un moment dans sa carrière pour construire un bateau et partir euh, voyager avec sa famille, ça s'est pas très bien passé parce qu'en fait il n'est pas du tout le pied marin je sais pas si tu connais un peu cette histoire je ne sais pas si on en a parlé déjà euh, et puis euh, euh, je, moi j'ai commencé la musique en tombant amoureux d'une fille qui, qui a traversé tous mes albums et qui elle a une passion pour, pour la mère, change à partir du moment où elle est face à la mère et donc je pense que j'ai aimé aussi la mère parce que j'aimais cette fille ouais.
1: avec une métaphore qui court dans beaucoup de chansons je pense évidemment à l'américale mais on, on ouais. attend euh, euh, les, les grandes de l'âme et alors juste petite anecdote mais pareil en préparant J'écoute, euh, enfin, je, je note cette phrase quand la vie de tempête imminente agite un drapeau rouge et noir, j'écris. Mmh. Et j'écris la vie, en deux mots. Quand la vie de tempête. Ouais. Et je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être révélateur.
3: Alors, c'est quand la vie elle apostrophe à vie. Hein, J'ai bien ouais.
1: compris, oui. Mais, mais, mais je me suis dit que finalement, la vie de tempête, c'était aussi la, la métaphore de euh, ce qui se passe euh, quand, quand, bah, quand la vie prend l'eau, euh, qu'on ouais. euh, qu qu barbote, qu'on qu qu s'en sort. Et on a vraiment le sentiment qu'il y a cette, euh, quelque chose de hyper vital dans, dans ce que tu proposes et sur scène et dans tes albums et j'ai été très étonnée, je me suis demandé si c'était conscient hier euh, dans les chansons de tes précédents albums que tu euh, réinterprétais, mmh. tu as réécrit souvent à la fin tu rajoutes oui. des paroles et qui sont des paroles euh, qui sont des couplets euh, qui rajoutent une idée de combat ou d'optimisme je pense évidemment à la femme idéale où tu ah oui. rajoutes après euh, euh, tu peux pas, tu peux pas, tu pourras, tu pourras tu seras. Oui. et je me suis demandé si ça c'était quelque chose de que tu avais voulu conscient dans cette période où on vient quand même de passer un moment difficile de, de, de nous insuffler là, euh, un, un vent d'optimisme
3: c'est parce que c'est le truc qui m'inspire le plus, euh, de fait de rendre hommage. Moi, C'est vraiment, euh, dès que je dois rendre hommage, ça, je, ma, je suis beaucoup plus inspiré pour écrire. Donc tu vois, les discours de mariage, les discours d'enterrement et tout, j'adore. <rire> c'est comme ça, je vois pourquoi. Euh, donc euh, du coup, rendre hommage, il faut toujours un peu quel un, un aspect euh, positif, tu vois. C'est vraiment un, ouais, c est, c est une technique de plume qui me... Qui, qui voilà qui qui fonctionne avec moi beaucoup plus que la colère ou la rage ou, donc euh, j'aimerais bien hein, parfois euh, écrire avec euh, un peu plus de, de colère ou de rage et pour répondre pour finir de répondre à ta question par rapport au navigateur je trouve qu'il y a euh, chez euh, les navigateurs euh, une, une, une poésie dans leur manière de raconter, tu vois aussi, qu'il n'y a pas de, de, beaucoup dans, dans les autres sports un peu comme les cuisiniers, tu sais, qui, qui, qui font très très bien la cuisine, bien sûr, mais qui doivent aussi un peu raconter leur plat. Et je trouve que les navigateurs, ils, sont, ils, font, ils, font, ils, font, ils font des records, ils font des courses incroyables, il y a des scénarios extraordinaires, et ils ont aussi, je ne dirais pas une obligation, mais... Nous on les perçoit comme aussi des, des, potentiellement des poètes, enfin des poètes, des gens qui racontent l'histoire le, de leur navigation un peu mieux que les autres. Alors peut-être pas euh, Tabarly qui était peut-être plus silencieux que les autres, mais il y, y en a plein parmi les navigateurs, Et à commencer par toi, qui ont, euh, qui, voilà un peu comme les cuisiniers, qui, qui, qui racontent euh, leurs plats ou leurs aventures. Ouais, pardon, je vais finir sur ce, ce truc-là par rapport avec la, la mer.
1: Bon alors on a les, les jours heureux qui se pointent. Et euh, pour vous deux, en fait, et toi, tu, tu, est-ce que tu peux nous parler après, donc, euh, après un changement de partenaire dix ans avec la Massif tu, euh, Là, tu viens de, de construire un magnifique bateau, un maxi trimaran, euh, et il s'agit de reprendre, euh, c'est en novembre, c'est ça, c'est la, la Transat euh, Jacques Vabre
2: Exactement, première course, on est, on est à la fin de la construction, c'est un grand projet, hein, parce qu'il est parti il y a il y a plus de trois ans et euh, il se trouve que là on, on va mettre le bateau à l'eau dans dix jours, le 22 juillet à Concarneau. Et, euh, et en effet, ce bateau, bah, on l'a peint là, il y a quelques, quelques semaines. Donc le bateau, il, il s'appellera SVR Lazartigue. Et c'est vrai que c'est euh, bah, un, un nouveau projet qui part, quelque part, pour moi, parce que c'est avec un, un nouveau partenaire pour plusieurs années. Et, euh, et c'est un bateau qui va être dingue, j'en suis convaincu. Enfin... On, Genre, ouais, je suis assez impatient, j'ai envie de naviguer sur ce bateau-là. Comme je le dis, ça fait trois ans qu'on y réfléchit, qu'on le qu construit. Et là, il est dans le chantier à Concarneau, il ressemble à un bateau, il y a encore des, des petites choses à faire, hein, pas mal de boulot. Mais, euh, mais voilà, ça ressemble à un bateau où si tu le mets à l'eau, il flotte et euh, tu et n'as qu'une envie, bah, c'est de, voilà, de voir ce qu'il a euh, vraiment dans le vent, de le sentir. Tu es dans une phase qui est quand même très, euh, très rationnelle en fait, quand tu construis, qu'on soit un bateau. c'est T as, t as des chiffres, tu, tu discutes avec les architectes, les ingénieurs, ils vont dire « faire ça comme ça, comme ça, comme ça ». Et, et, et là, après, une fois qu'il est sur l'eau, il, il y a toujours ces chiffres, il y a toujours cette, cette analyse de performance, quelque chose qui est très scientifique, mais, mais en même temps, après, tu, tu, voilà, tu sens le bateau, tu navigues. Tu, voilà, j'ai super hâte de, de, de ça et j'ai cette chance euh, voilà, extraordinaire, parce que c'était loin d'être gagné, cette, cette histoire. C'était pas évident, mais je suis, je suis super content de, de relancer ce, ce, ce bateau, ce projet. Euh, avec donc un, un premier objectif qui arrive très très vite, c'est la Transat Jacques-Vavre. Donc c'est une course en double au départ du Havre, au départ le 7 novembre. On va descendre l'Atlantique, on va aller tourner autour de petites îles au large du Brésil, et on va remonter vers la Martinique. Euh, donc ça va durer à peu près deux semaines. Euh, et donc c'est une course en double, j'ai navigué avec Tom Laperche, qui est un, un jeune figariste, un jeune marin. Donc C'est aussi une nouvelle aventure assez intéressante humainement, parce que je... J'arrive avec un, un marin qui a un potentiel énorme, auquel je crois beaucoup, et euh, bah qui va lui aussi découvrir ces, ces bateaux-là. Euh, donc ouais, non, ça va être top, j'ai je, je, hâte. j'ai hâte de le métier de marin se fait beaucoup à terre, mais il y a une partie sur l'eau que j'aime beaucoup, et là je vais, je vais plus s'être dans la partie sur l'eau. Mais c'est un bateau qui est destiné à être à deux Ou tu peux, tu peux faire tout seul Ou peut-être plus Comment ça se passe Ouais, c'est le, le cahier des charges du, du bateau. Enfin, en fait l'objectif à terme du bateau, c'est de faire un tour du monde en équipage. Ah, là, sur un équipage de 6 donc le bateau on peut, il est vraiment optimisé pour ça on peut aussi naviguer en, en double on peut naviguer en solitaire euh, donc voilà grosso modo de 1 à 6 le bateau fonctionne okay. bien et, euh, et, voilà, et, et c'est vrai que l'objectif à terme c'est de faire un tour du monde en pas, équipage à 6 en équipage, en, en solo peut-être dans un premier jours. temps en équipage dans un second temps en et 40 euh, jours ben en, oui en moins de 40 jours j'espère je, je, je crois, enfin je... Faut bien, enfin, je, je peux parler bateau je ne sais pas si c'est le, le sujet, mais voilà, nos bateaux volent aujourd'hui au-dessus de l'eau euh, grâce à des foils. Hein, c'est comme des ailes. Un, un avion euh, se sert de ses ailes avec la vitesse pour s'appuyer dans l'air. Nous, on s'appuie dans l'eau euh, avec des ailes qui sont plus petites, qu'on appelle des foils. Euh, pourquoi on fait ça Parce qu'en fait, quand on s'appuie dans l'eau et qu'on sort la, la coque du bateau, il y, y a moins de frottement, il y a moins de traînée. L'aile frotte moins que l'ensemble du bateau et du coup on frotte moins donc euh, avec le même vent, la même euh, force pour nous faire avancer, on, on va plus vite et euh, ça c'est quand même une vraie révolution euh, ça, ça se développe à une vitesse très très importante là, ces dernières années et, euh, et voilà et nos bateaux sont capables de performances qui sont juste euh, dingues, extraordinaires, alors c'est loin d'être évident hein, euh, on a encore plein de choses à, à fiabiliser, à développer, à imaginer, enfin voilà on est vraiment au début d'une révolution euh, et euh, c'est hyper excitant d'être dans cette phase-là, et d'avoir un bateau comme le trimaran 1 qui est clairement euh, un des meilleurs bateaux, et qui, sur lequel on a beaucoup innové, on est allé très loin dans cette notion de vol, donc en tant que marin, c'est hyper intéressant d'être dans cette euh, dynamique-là, d'essayer d'imaginer, quelque part, comment on va pouvoir naviguer demain.
1: Tu parles de, de révolution, et de toute cette technologie, et hier, on a, on a eu le plaisir d'être avec Arthur Levaillant, et Molécule, qui nous parlait du, du collectif La Vague et de, et de cette façon euh, de repenser euh, aussi euh, euh, par la voile not, nos rapports aux, aux océans. Ça a été aussi pour toi, euh, avec ce nouveau partenaire Ocean, euh, Cresp Ocean, et puis du coup avec la fondation Cresp Ocean, de, bah, de servir une cause aussi.
2: Oui, c'est super important pour moi parce qu'on se retrouve sur des bateaux qui, euh, bah, qui font rêver des gens. Et du coup, il y en a des messages à faire passer. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir... Euh... Un océan qui est, euh, alors qui est nous, notre terrain de, de travail, notre terrain de jeu, euh, mais qui est quelque chose de, de fragile et pourtant qui est super important pour, pour nous tous. C'est grosso modo que grâce à l'océan euh, que notre climat est aujourd'hui à peu près normal, il, mais qui peut se dérégler, enfin qui se dérègle. Et euh, donc voilà, il y a, y, a, y a énormément de, de travail à faire pour préserver les océans parce que c'est un peu le, en effet ce grand bleu là qui est un peu plus loin et puis... Euh, ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne, c'est un vrai bien commun de l'humanité. Et souvent, bah, quand des choses sont comme ça, très partagées, bah, des fois, on ne sait plus trop qui euh, s'en occupe, qui le protège, euh, quelles sont les règles. En haute mer, il y, y a quand même un petit flou sur certains sujets. Donc euh, je pense que c'est vraiment important de, euh, de, déjà de bien l'expliquer, de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que même des gens qui euh, n'habitent pas près de la mer, euh, ont, voilà, le climat clairement est... Euh, et dépendant de, de l'océan euh, donc euh, ça nous concerne tous marins ou pas euh, on est tous euh, voilà si, si l'océan va pas bien on va tous pas bien euh, et donc je pense que c'est bien important déjà de, de bien comprendre de transmettre ces messages là et, euh, et parce qu'on est marins et qu'on a une certaine légimité, légitimité à parler de ces sujets et éventuellement à, à pousser certains certains projets euh, voilà se servir de ces grands bateaux de, de course pour pour passer ces est ce message là
3: est-ce que Maintenant qu'il est bientôt fini, là, le bateau, euh, est-ce qu'il y a une, une petite coquetterie dessus Est-ce que tu as, as mis un truc euh, qui n'était pas indispensable, mais bon, tu l'as mis, ça te faisait plaisir Une couleur de, de, de canapé, enfin, je mets pas de canapé, mais de banquette ou un cuir que tu mets bien sur un truc. Est-ce qu'il y a un truc où tu t'es un tout petit peu. Euh,
2: un petit peu lâché. Trop, ouais, ah ouais, parce que j'imagine que, que tout doit être
3: réfléchir. Ou alors c'est après que ça vient, ces choses-là
2: C'est peut-être après. C'est après ouais. que tu mets un truc après tu... on ouais. a les petites. Euh... Personnalisation dans l'ergonomie, ouais. euh, je pense que ça va venir. Ouais. Ouais, C'est après que tu, que tu peux ouais. mettre, as le droit de mettre un petit ouais. dessin de tes enfants
3: ou quelque chose. Exactement, que... ouais, ouais.
2: pour le moment, il est assez. Euh... Non, après, on est allé assez loin dans le, dans le concept hein, du bateau. On, quand même, euh... on a pris certains risques. On, est, on... on a un bateau dont on est avec toute l'équipe très fier parce que mine de rien, il est quand même très différent du bateau précédent. Oui. Mais non, j'ai pas encore le
4: petit... Oh bah C'est euh, pas tout, tout de suite, faut il faut qu'il vive il avant. Pas, Tu viennes, a... viens de ouais. le voir, ah, il y okay. un petit dessin. Il n'y a pas de superstition quand on construit un bateau comme ça Alors,
2: Écoute, euh, non, bah, moi je, 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 je dis souvent le, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. <rire> euh, C'est déjà tellement compliqué de faire du bateau, il y a tellement de paramètres à gérer. En plus, il faut gérer les superstitions. Euh, on s'en sort pas, donc je suis volontairement j'essaie de tout faire pour pas être surcieux ceci dit, il y a des gens dans l'équipe qui le sont un petit peu donc je sais qu'à mon avis, ils ont mis il euh, y a un truc, on met une pièce souvent sous le, sous le pied de moi, je sais pas de c'est un truc historique dans la marine je sais pas trop de quand et et d'où ça vient Et je, je serais pas étonné. Alors je, moi, j'ai pas demandé ce qu'une pièce, mais je serais pas étonné qu'il y ait quelqu'un de l'équipe qui ait mis une pièce euh, sous le. C'est pas grave, c'est chaud. Non, même. non, ouais. ça, ça c'est ouais. bien, c'est bien. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a. C'est assez marrant, mais il y a des mar les marins sont en moyenne très superstitieux. Ouais. Et, ouais. et donc, il y a des marins où tu rigoles vraiment pas avec ça. Ouais. Hein. Enfin, je veux dire, tu, tu évidemment, là, on est à terre, on peut parler de lapin, mais tu. Sur un bateau, tu parles pas de lapin. Hein. C'est, il y a des gens, ça, ne ça ça, ça, ça va vraiment pas bien si tu parles ah ouais. de lapin à bord. Moi, j'ai testé, j'ai crié lapin deux trois <rire> fois, j'ai vu que ça se passait bien. Bon, je me suis allup. Ça, on n'en parle plus. Mais euh, tu peux, tu, si tu veux être, euh, tu pourrais, bah, à la VHF, limite, tu pourrais euh, crier lapin. Tu, tu c'est la catastrophe. Ah les gens ils te,
4: <rire> ça serait donc, terrible. Do donc faut pas faire une chanson avec, de, avec un lapin. Tu sais bah que voilà. tu seras pas écouté pas, par les navigateurs. Ouais, ouais,
3: je. Dans la musique aussi, il y a un peu de superstition. Tu sais, les gens se disent merde avant de monter sur scène. Et tu dois pas répondre merci. Si tu réponds merci, ouais. c'est que tu vas rater ton spectacle. Il faut dire je prends. <rire> et moi, je fais très attention à jamais dire merci. Pour de vrai, je suis un tout petit peu quand même. C'était ma dernière
1: question avant de passer la de passer la, la parole au public. Euh, S'il y a des questions, euh, ouais, traqueux, superstitieux, coquet. Qu'est-ce que la même question Est-ce que il euh, y a quelque chose que tu fais que par, euh, des, par coquetterie euh, euh,
3: ouais euh, Non, juste vraiment ça. Euh, j'essaye je, de trouver des dispositifs qui soient toujours les mêmes euh, pour, que, ouais, pour, pour, pour que ça se passe bien sur scène et pour l'instant je n'ai pas trouvé euh, les dispositifs qui vont faire que euh, je suis sûr que ça se passera bien tu sais, je me souviens de cette pub euh, de, de Zidane, Zidane là, hein. tu vois, il disait toujours chaussette gauche d'abord chaussette droite et tout j'ai essayé tous ces trucs là mais il n'y a rien qui soit vraiment la garantie que ça va bien se passer <rire> parfois je me dis là c'est sûr ça va être génial et pff, ça marche pas par contre ce qui est sûr c'est que je sais assez vite en montant sur scène, peut-être au bout de cinq minutes, je, je sais si ça va être euh, génial ou, ou, ou si ça va être dur.
1: Hier, j'imagine, François, que ça a dû te marquer aussi. Incroyable. Euh, en fait, Ben a eu une standing ovation à la première chanson. On n'a pas attendu la fin oui. du. C'était que... extraordinaire. pas ouais, ça arrive si souvent, ça.
3: Ouais, merci. Euh, je, je, je pense que c'est un petit peu. Alors, certainement lié à la qualité de ma musique, bien entendu. Mais je pense qu'il y a aussi le fait, de, pour beaucoup, de retrouver le chemin d'une un, salle de spectacle, de s'asseoir, de se retrouver avec ce, ce gros son et le fait d'être ensemble, qui est en fait, euh, donc pas essentiel, mais euh, tout d'un coup, le fait de retrouver ça, on se disait « Ah ouais, d'accord, c'est ça les concerts, mais comme ça m'avait manqué en vrai !» Et donc cette émotion-là, elle te donne envie de te lever aussi la musique, mais je veux dire, il y a vraiment ce truc-là, je, je le sens, euh, donc euh, si j'ai encore des standing ovation dans, dans trois mois, on verra, mais à mon avis, c'est vraiment aussi lié vachement à l'époque, qui fait que là, euh, les gens sont vraiment euh, très heureux de se retrouver euh, enfin à un concert, parce que c'est une émotion qui, effectivement, tu peux oublier, tu peux tu peux t'en passer, en vrai, en vrai et quand tu, quand tu retournes, tu te dis, ah, mais ouais, en fait, c'est le sel de la vie,
4: en vrai. Ouais. Il nous reste quelques minutes, quelques minutes pour vous donner la parole, et pour... Euh vous puissiez poser vos questions à nos invités.
1: Je vais passer avec le micro. Alors pour des raisons pas. sanitaires, on, on, on pas colle pas. Pour... Voilà. Ouais. Pour, euh, je ne suis pas malade, ouais. tout ouais. va très bien, mais, mais histoire que. Donc, je... est-ce que quelqu'un a une question je veux Savoir si vous, vous avez déjà, vous êtes déjà monté sur un bateau, et si ça vous a fait aussi cette sensation-là, un peu comme la
3: marche. Alors, euh, euh, en tout cas, je, je partage ce, ce, ce truc-là. On en parlait tout à, à l'heure de, de s'affranchir des tâches et de la charge mentale quand on marche. Euh, non, moi le bateau, euh, euh, à un moment j'ai trouvais ça génial, euh, donc j'ai voulu en faire. Et donc j'ai fait des économies et je suis allé prendre des cours au, au Glénan pendant trois semaines pour apprendre à naviguer sur des habitables. Et j'ai loué un, un, un bateau pour faire le tour de Corse avec des amis. Chacun est rentré euh, chez soi euh, indépendamment tellement on s'est embrouillé fort. Et moi j'ai jamais été aussi malade de, de toute ma vie. Et euh, à partir de là, j'ai développé une petite euh, appréhension d'avoir de, 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 euh, d'être malade en bateau et qui, avec le temps, euh, grandit, 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 grandit. Et donc, c'est de plus en plus euh, flippant. Donc non, ouais, je n'ai je, je, pas ce, cette sensation-là en bateau. Et je regrette parce que j'ai vraiment euh, j'ai tout fait pour essayer de l'avoir parce que je pense qu'effectivement, c'est vraiment un bon endroit pour, laisser, euh, pour divaguer ou se laisser partir euh, complètement. La croisière, hein, pas, le, pas la compétition. Hein.
4: Ce que je veux dire, y a dire y a il places de plus sur le donc
2: en volant on n'est pas malade vais te faire voler ça
3: <rire> bah, j'essaierai de toute façon après c'est que c'est pas très enfin, c'est que du vomi
4: mais je vais pas, même pas le dire à vous c'est <rire> dégueulasse est-ce qu'on a une autre question
1: bonjour bonjour euh, je m'appelle lorraine bah, je vis sur un bateau donc euh, voilà c'est euh, la petite euh, la petite anecdote euh, juste pour euh, c'est plus c'est pas une question c'est plutôt un, un remerciement euh, à Ben euh, merci pour, euh, bah, pour cette voix et merci pour, euh, pour la sensation et, euh, et, et ces paroles que euh, je te tutoie pardon, que, tu, voilà, oh, que tu transmets et, euh, et, et voilà c'est un délice et c'est un plaisir chaque jour d'écouter vraiment euh, ce que tu fais, donc merci beaucoup c'est une très
3: bonne question, merci beaucoup
4: on a une dernière question oui Bonjour et merci à vous deux. Euh, J'ai une question pour François. Euh, moi, je fais du bateau, je chante. Quand on chante, on sent un peu la même euh, la même chose dont
0: parlait la dame. On pense plus au reste. Est-ce que François, euh, tu, vous, euh, est-ce que tu chantes Est-ce que tu peux nous chanter un petit euh, oh vache. quelque chose Non. non est-ce que tu chantes
4: beaucoup sur les bateaux On en, a un début de mois de juillet
2: qui était pas <rire> génial, donc je, ça a l'air de s'améliorer. Non, moi alors je, 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 je suis pas malade en chantant, euh, j'ai pas le mal de enfin ça existe pas mais je pense que je suis à peu près enfin non, j'ai aucun je vous le disais je suis nul, j'ai aucun sens du rythme, j'ai aucune voix, falloir enfin, après ce se prenant, mais je pense que j'ai absolument aucun mais est-ce que je...
3: Je est-ce que par contre sur un bateau, du coup, quand tu es en solitaire, est-ce que tu formules, est-ce que tu parles est-ce que tu te parles à toi-même
2: Je pense qu'on réfléchit un peu à voix haute. Mais par contre, quand j'écoute de la musique, je... de temps en temps, oui, je dois fredonner un petit peu, etc. Mais grosso modo, assez peu quand même. Mais dans les... Je pense que même moi, ça me... Ça donne. M... Non, mais dans ça tes obligations, est-ce que, est que
3: tu discutes avec toi en te disant « Allez, là, on va faire ça, maintenant, je vais faire ci. »« Bravo, François. » Ouais,
2: je pense qu'on on réfléchit... En fait, réfléchit à voix haute. D'accord, oui. Plus, plus que dans la vie normale. Oh, okay. Parce que je pense que ça doit, ça doit faire du bien de parler un peu. Bah, de ouais, ouais. faire marcher un peu les... Ouais. <rire> Et euh, mais voilà, non, mais pas contre. beaucoup.
3: Tu, tu peux passer des journées en fait, je sans... Tu ne t'en pas compte pas. Mais je okay. crois
2: pas, pas trop. Mais non, par contre, je suis nul, je chante pas et je, je laisse ça à banni. Ben, mais...
3: Ouais. mais si, tu chantes, ouais. tout le monde chante, on chante tous un peu.
4: Bon, en tout cas, pas de chansons, mais beaucoup de, beaucoup de paroles. Et merci beaucoup, c'était formidable merci. de vous écouter tous les merci deux. Sur merci sur merci de, de cette conversation. Merci infiniment à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à 13h. Demain, ce sera avec Daniel Auteuil et Yannick Bestaven.
0: Merci à vous et bah, bonne bonne journée à La Rochelle sur ce festival. C'était Que dit la chanson de nous Conversation menée par l'équipe de l'hebdomadaire Le 1, Gabriel Tulou et Julien Bisson, avec en invité Ben Mazué et François Gabard. Cette conversation a été enregistrée à l'occasion des Francophonies de La Rochelle, le 11 juillet 2021. On espère à bientôt